Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Carolina Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Vill du ha... prestationspoddens nyhetsbrev skickar till dig där jag summerar det bästa från gästerna så gå in på carolinorbelli.com och signa upp helt enkelt podden fyller fem år idag och det var ju såklart inget jag visste för det var Facebook som sa till mig, alltså jag, jag visste ju att det var fem år i år men jag har haft annat att tänka på men det är ju helt otroligt eh, att jag har spelat in nästan varje vecka i fem års tid <laughs> intervjuer. Och eh, det som är det mest otroliga är ju att ni lyssnar helt fantastiskt. Och vilka otroliga gäster jag har fått. Och jag, jag har fått frågan av flera stycken att jag ska göra ett avsnitt där jag berättar om vad jag har lärt mig. Och det kommer komma. Men jag har lite för mycket just nu för att sätta mig ner. Det är en sak att göra intervjuer men när jag ska sätta mig ner och fundera. Jag måste skapa rum för det. Och det kommer väl komma snart. Det ser jag fram emot att spela in. Vad det har gett och vad jag har gett av alla gäster. Och vad jag har tagit med mig från alla intervjuer helt enkelt. Ja, shit, alltså för fem år sedan så frågade Per mig, för jag startade ju den här podden med Per, om jag ville starta en podd. Och eh, jag visste typ, jo, jag lyssnade på, ham- på några poddar, de här stora poddarna. Men jag hade ingen aning om vad det innebar att starta en podd. Alltså, hur mycket arbete det är. Nu har ju det arbetet blivit en del av min vardag. Så jag vet inte hur jag skulle kunna leva utan att ha en podd. Vad ska jag fylla det här med? Eh, och alltså, det är ju liksom. Det, är, det tar ju jättemycket tid eh, att intervjua, skriva alla frågor, få kontakt med folk, eh, sponsorer. Eh, ett tag när jag höll på att klippa podden som jag var helt urusel på också. Det tog ju extremt mycket tid. Men jag blir nostalgisk bara för att jag la precis upp ett inlägg med mig och Per. Då. Det var en så himla speciell tid när han och jag spelade in. För podden var lite annorlunda då. Och jag vet inte om det var bättre eller sämre. Men då verkligen öppnade ju han och jag oss om våra tillkortakommanden och stress och sådär. Det var så fint för att det som fick mig att våga göra det här var att han han såg verkligen mina kvaliteter. Han var liksom en stor del i att jag vågade börja bli eller när jag visste ju att jag kunde bli coach så att jag skulle utbilda mig till det men han, 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 han lyfte verk- var bra på att lyfta mig och på något sätt var jag nog bra på att lyfta honom men framförallt så sa han alltid att vi bara gör det behöver inte bli bra vi släpper avsnitt efter avsnitt det behöver inte bli bra vi gör det här för andra för att hjälpa andra och det gjorde vi och det har jag fortsatt göra även om jag kan erkänna att prestationskraven kommer ju och går lite grann. Eh, 
det hade varit lätt om jag hade någon att bolla med lite om vad som är bra och vad funkar. Men den jag har att bolla med det är min man och <laughs> han... Det blir inget bra när han kommer och kritiserar. Men jag kommer ta hjälp av en coach i höst som kommer se över liksom, vad är det jag gör bra egentligen och vad är det som är dåligt. Men det har varit så, alltså för mig, jag älskar ju människor, jag älskar livsöden, jag älskar... Att lyssna, känna in människor, att ge människor rum. Egentligen så är jag inte alls ute efter att ta en plats själv. Även fast i vissa sammanhang kan jag tycka det är kul. Men jag älskar att ge andra rum. Och framförallt, jag känner mig inte alls riktigt bekväm. Som om när jag ska göra ett av snitt till så alltså, med, alltså ett avsnitt själv så känner jag alltid lite dålig oh, ska jag prata att jag inte, det är inte min roll min roll som coach är ju att känna in andra helt enkelt men gud, alltså prestations jag vill inte gå in för mycket på vad det här har betytt för mig eh, idag eh, för som, så fort jag bara kan ska sätta mig ner och bara känna efter vad är det men som jag ska Alltså, jag vill bara tacka dig som lyssnar. Alltså, helt fantastiskt att du gör det. Eh, tack, tack, tack. Och det betyder otroligt mycket. Ni, ja, det har ju, hela den här resan har ju utformat min, min karriär som coach. Och jag gör bara, det har lett till att jag bara gör grejer som jag vill. Eh, och det jag kommit fram till nu är väldigt tydligt att jag kommer fokusera på prestationspodden. Så det kommer bli många fler avsnitt. Alltså det är verkligen, jag kände det när jag skrev <laughs> eh, om prestationspodden att det fyller fem år. Att det här är ju min tredje bebis. Eh, alltså mitt tredje barn. Ingen har utvecklat mig så mycket som... Mina barn och ingen har utvecklat mig så mycket som prestationspodden. Och inget tar mer tid än det. Och jag har ju varit ute och svävat och försöker göra andra saker. Men inser att det finns inte platsen för det. Jag ska hålla mig till att göra prestationspodden. <laughs> och jag ska hålla mig till min coaching. Och det är det jag hinner med. Men ja... Det har varit fantastiskt att eh, möta människor och möta alla olika sorter. Så ja, det, jag kan knappt tro att det är sant att jag faktiskt gör det här som en del av mitt jobb. Ja, nej, tacksamhet, 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 säger jag. <laughs> ja, med det här så skulle jag verkligen också uppskatta om ni kom och tipsar mig om... Vilka ni vill ha till podden. Eh, gärna i utlandet. Det behöver inte bara vara i Sverige. Jag känner att jag kanske kommer börja vidga mig lite och, om det går. Även intervjua på engelska med min svängelska helt enkelt. Jag tar ju emot kunder som ni vet. Och jag har ju öppnat upp min coaching. Och nu är det ju juni, det börjar närma sig semestrar och så. Men man kan alltid ta ett första möte med mig. Och jag jobbar ganska långsiktigt med mina kunder vill jag lägga till. Och att 
det är verkligen en investering som ni får göra i själva av tid. Det tar tid att gå hos en coach. Jag har sett att de som går över mig hos mig över tid förändras till en, liksom en hållbar förändring som, som är helt otrolig. Så det kan ni ha mer innan ni gör en intresseanmälan. Men varför... Jag coachar i stresshantering, jag coachar i att att jobba med sina prestationskrav. Jag jag hjälper till att hitta nya karriärer, att följa sitt hjärta, att hitta, att lyssna bättre på sig själv. Så är du intresserad av det så gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I det här avsnittet har jag intervjuat en jättehärlig kvinna. Hon är musiker och hon är yogalärare. Hon heter Tess. Men det är inte så mycket det här med yogan. För det har ni ju hört förut i podden. Utan vad jag är intresserad av i det här mötet är hennes erfarenhet av medberoende. Och medberoende är en stor pusselbit inom stress. Och vi alla är ju medberoende på olika nivåer. Vi är medberoende av varandra. Och det är otroligt spännande hur vi förhåller oss och hur vi sätter oss själva åt sidan. Så det pratar jag med Tess om. Så lyssna till Tess. Tess. 
välkommen till prestationspodden Tess. Tack så mycket. Jag var ju på ditt, eller jag var ju yogade med dig på det stället som du var på. Du, vilken gata var vi på? Västmannagatan. Ja, just det, Västmannagatan 81. Ja. Mm. Och jag har ju intervjuat mycket yogalärare och så, men jag blev intresserad av dig. Dels för att vi kom in lite på det här med medberoende. Ja. Ja, och dels det här med att du adderar musiken i dina ja. klasser. Så himla härligt. Jag eh, bara längtar att få gå på en sån klass. Eh, ja, harpa till exempel. Precis, harpa. Och ikväll faktiskt så ska jag och en tjej sjunga till Kristallskålarna. Oh. Oh, det ska bli jätteroligt. Nej. Mm. En fantastisk sångerska, Samela Burenstrand. Um, och så spelar jag på de här skålarna då och sen så har vi lite olika ja, under shavasana då när, när de ligger och lyssnar på klangmeditationen Hur kom du in på yogan? Jag kom nog in på yogan på grund av mitt medberoende ja. Ja, därför att um, jag ville såklart som många medberoende bli terapeut mm. <laughs> <laughs> ja. och um, Nej, jag kan inte säga att jag ville det. Men, men jag tyckte att jag kunde så mycket om det här nu. Eh, om eh, alkohol och drogmissbruk och så vidare. Så att jag skulle nog ta och bli alkohol- och drogterapeut. Ja. Eh, därför att eh, jag har sett hur en person är i det och eh, kommer ur det. Men även inte kommer ur alltså, det. Så jag tänkte, ja. nu kan jag allt här. Och jag har stått bredvid hela tiden. Så jag anmälde mig, jag tror att det var Birkagården, jag kommer inte ihåg. Men jag stod ut ungefär i två veckor och det var nog något intuitivt i mig som sa det här är inte bra för ditt medberoende och sitta och försöka hjälpa människor att sluta med droger och alkohol för ofta är det ju så också att det är lättare att sluta med för du har något konkret att ta bort mm. som anhörig eller som ja, vän eller vad som helst så Går inte medberoendet bort bara för att eh, substanserna har, har försvunnit för, för den mm. man är anhörig till. Så jag har ju varit kvar mitt medberoende i alla år. Och mm. att jag skulle sitta och coacha, nej, nej. Så det är väldigt klart för Men då, eh, att, jag, att jag slutade ja, med jag då. Ja. Eh, men då började jag jobba på en yogastudio bara som jag hade sett eh, mm. på Birkagatan, Dukalm. Mm. Eh, och, det, och det är en jättevacker studio. Och så Tänkte jag på när alla kom... Jag hade inte yogat. Jo, jag hade bott i USA och yogat. Men det var... Bara för att det var cool. Jag bodde i Hollywood. Ja. <laughs> så, och där yogade ju alla. Så ja. att det var mer... Um, att det var cool. Men jag märkte på de som kom ut ifrån yogarummet. Jag jobbade i receptionen då. Att alla såg så lättade och glada ut och lugna. Och så började jag själv yoga där. Och jag insåg att här är en form... Att faktiskt, för jag har ju en, en, inte passion ska jag säga, men jag har ju en, en kraft och ett intresse av att hjälpa människor. Jag är genuint intresserad av människor och människoöden. Och då kände jag så här, här finns ju faktiskt en terapiform där jag kan ge eh, någonting som är läkande. Men där jag inte slipper, där jag inte behöver begrava mig i andra människors... Um, sorg eller mm. utan jag kan ge någonting till dem som hjälper 
Men jag behöver inte gå all in i dem. Nej, vad skönt. Nej. Ja. Eh, men eh, så idag jobbar du mest som yogalärare, ja. eller hur? Men också lite musiker. Ja, jag är ja. sångerska. Sångerska, mm. ja. Gud vad härligt. Ja. Ja. ja, det är härligt. Det är det bästa av två världar som jag, som jag lever i. Jätte, jätte roligt ja. är det. Ja, en bra kombination ja. jag tänker. Det är, ja. eh, men vad är, jag tänker så här, du berättar om ditt medberoende då att man blir medberoende till någon som missbrukar sig. Men vad tror du är grunden till? För det är ju inte då egentligen den som blir sjuk, tänker jag. Alltså den som missbrukar. Ja. Det är ju vi runt omkring också som är de stora missbrukarna. Eller? Verkligen. Ja. Nej, jag har kommit fram till många saker. Och dels så äm, tänker jag att alla är medberoende på något sätt. Ja. Jag, jag, jag tror inte att det är någonting som... Sen så har du ju på en skala äm, givet vad du har för bakgrund. Vad du har gått igenom som barn eller... För mig är medberoende helt enkelt en överlevnadsstrategi som jag tog åt mig redan som barn. Um, att anpassa sig för att inte bli utstött. Eller, det är liksom en strategi som har funkat för mig. Det är så jag har överlevt. Um, och uh, då är det inte konstigt att jag har haft, tagit med mig det i, i liksom mitt vuxenliv också. Och det jag också har kommit fram till att inte, man kan inte skylla på någon oavsett om det har hänt någonting i barndomen eller det finns liksom alltså, att, att försöka leta en andning av det är den och dens fel det här hände mig, det här hände mig därför är jag så här bara glöm det på en gång utan titta på vad som har hänt forska i dig själv istället okej, okay, vad fick mig att tro att jag skulle dö om jag inte anpassade mig till de här människorna vad fick mm. mig att tro att jag skulle dö om jag inte anpassade mig till den här situationen men sen är det ju så också som barn och det har jag inte varit med om vill jag verkligen påpeka att har du en missbrukande förälder till exempel eh, ja men då är det självklart att du faktiskt kan dö om du inte anpassar dig till den föräldern mm. på olika sätt och det lär sig barn och de här personerna har ju mycket större problem med medberoende än vad jag kan säga att jag mm. har så det jag menar är att det finns jag tror att alla är vi lite mer eller eh, mindre medberoende med någon mm. sen finns det barn till föräldrar som har missbrukat eller psykisk sjukdom och det vill jag påpeka igen att jag inte kommer ifrån sådana förhållanden Nej. men jag har anammat medberoendet ändå men, ja. men, och då, och ett sådant barn växer ju naturligtvis upp med en mycket, ett mycket starkare anpassningsbehov, för att där har det ju faktiskt varit fråga om liv och död. Ja, precis. precis. Men det kan ju vara ändå känslan att eh, alltså man ja. drivs av känslan som att det är på liv och död eh, att bli älskad eller att kontrollera eller vad man nu ja. har för strategier. Ja. Ja. Men när började du jobba med ditt medberoende? Det var i... 30-årsåldern, eller ja, 29-30 någonstans där, började jag förstå att jag var extremt medberoende. Och eh, ja, men då började jag jobba med det eh, på lite olika diffusa sätt. Sen har det tagit många år sedan dess eh, innan jag känner att jag eh, 
är, jag ska inte säga kontroll, men jag är otroligt medveten om det. Och jag kan stoppa mig själv lätt innan jag dras med i, i någonting som, som har med min tidigare personlighet att göra. Mm. Hur var den då, menar du? Extremt... Eh, ja, det var precis som du var inne på den här känslan. Det är ju faktiskt en emotion. Det är ju skillnad på känslor och emotioner. Emotioner är ju liksom resultatet av en händelse eller resultatet mm. av, av tankar som har pågått en längre tid som faktiskt sätter sig i nervsystemet och den, en emotion där du känner att eh, det är på liv och död, den, den sitter ju som ett skruvstäd och den hade jag om jag inte eh, anpassade mig efter alla, alltså stort sett kan jag tänka, kan jag säga så här att min, min eh, övergripande känsla om mig själv var att jag fanns till för att andra skulle må bra Mm. och skulle någon må dåligt i min omgivning då fick jag sådana skuldkänslor att jag ja, mm. knappt kunde stå och var det så att du var liksom där för att fixa den personen då? Eller? både och mm. men äh, även om jag inte kunde fixa den så mådde jag pyton och liksom begravde mig kanske i den, den personens men framförallt också ett väldigt stort egentligen ego, ett kontrollbehov vad har jag med det här att göra? vad har jag gjort? Mm. Liksom. Så, att, så att jag ser mer, mer beroende på två sätt dels är det ju också en, en, en väldigt stark på något sätt, eller i fall i mitt fall egoism, för att jag har på riktigt trott att typ um, jag är ansvarig för hur andra mår ja. är det helt galet, men, men så levde jag i många år mm. och, och tänkte, jag kunde gå så långt att jag tänkte liksom att um, om jag hade glömt att släcka en lampa. Tänk om någon kommer in, snubblar, dör. Familjen går kras. Alla sk- jag kunde... Ja. Ja. Så stor, egentligen ett stort ego med en, en, en o- icke-sann verk- verklighetsuppfattning. Nej. Hur har du fått hjälp av att skala av de här tankarna? Alltså... Skala av medberoendet, alltså vi kommer väl alltid vara medberoende men alltså man kan hålla det i schack. Ja, det har varit, alltså jag ska säga jag har gått i Codependence Anonymous, ett tolvstegsprogram för medberoende. Jag har gått i terapi för det. Men helt ärligt kan jag säga att det är faktiskt livets hårda smällar som man man ju går på, som alla gör. Det är faktiskt de som har lärt mig egentligen på riktigt förstå hur jag reagerar och vad jag behöver jobba med. Och sen är jag otroligt intresserad av ämnet, otroligt intresserad av människor, otroligt intresserad av psyket, emotioner, känslor i kroppen. Jag läser jättemycket, tittar mycket på... liksom plöjer allt som finns av till exempel Dr. Joe Dispenza. Ja. Jag har många sådana här coacher som jag följer och läser deras böcker. Alltså jag lär mig hela tiden. Jag har mm. inte läst en roman eller en däckare sedan jag kanske var 25. Nej, det liknar mig. Uh. Uh. Så jag tänker att jag har um, blivit medveten för, för frisk. Alltså jag, jag vill inte se det som en sjukdom heller. Uh, det är många i, i 12-stegsprogrammet som... Där man pratar om att det är en sjukdom. Jag eh, väljer att inte se det så. Utan... Det kanske är ett sätt. Mm. Ja. ja, det kanske är ett sätt att uttrycka det ja. på. Jag eh, är mer bekväm med att säga att det är en överlevnad strategi. Mm. En personlighet som jag har tagit mig an. Mm. Eh, men också att eh, 
inte så att jag försöker jobba mig fri från någon slags sjukdom utan jag bara försöker vara så medveten om mig själv och mina reaktioner som möjligt. Mm. Vad gav det för konsekvenser ditt medberoende för dig själv då? Um, ja, det var en bra fråga. Ja, gud, jag kan dra hur mycket som helst. Men en övergripande känsla av att jag kommer allra sist. Mm. Mina behov kommer allra sist. Om någon dör är det nog mitt fel. Och det är en jobbig känsla att gå runt med. Om någon mår dåligt eller om jag bara känner en, en ledsen energi från någon så, så drogs jag ner. Mm. Mm, också i... I arbetslivet, i, men det, det, det spänner över liksom så många områden i livet, kärlekslivet, eh, ekonomin, vem är jag och tjänar mycket pengar, när gud jag ska inte. Nej, eller hur? Eh, mm. Och eh, kanske i relationen dålig, ja fast då måste jag finnas där och stötta upp den, därför det är väl antagligen. Alltså, ja. Eh, ja, jag förstår. Ja. Ja, men ändå, jag tycker att det är underbart att prata med någon som har den här Insikten, alltså det är en fantastisk insikt att få ja. hela det här. Eh, eh, alltså, ja, det, det är fantastiskt, därför att du kommer ut på andra sidan på något sätt. och kan se dig själv mm. från ett annat perspektiv, göra andra val. Um, och framförallt inte tas över av den här känslan. Um, att det är på liv och död om jag inte anpassar mig här nu. Och jag undrar om vår, vår generation, vi är ju lika gamla ungefär, eh, att, men liksom, det känns som att det finns kryllar av medberoende. Jag är inte säker på att det kommer komma lika många. Eh, Nej. Alltså, jag känner på mina barn ja. att de är, de är inte som jag Nej. var. Alltså, de anpassar sig inte efter... Mig, det är jag igen. <laughs> Kanske är det jag som anpassar mig. Nej, men ja. de är liksom, de tar inte samma, de tar sig själv på ett större an, äh, wow. allvar. Ja. Åh, vad har du gjort? Kan du inte berätta? <laughs> ja, precis. Ja, jag, jag vet inte faktiskt. Jag... Vad härligt att höra. Ja, nej, men jag tycker att jag ser ändå en del starka individer. Ja. Alltså som man inte riktigt... Jag tycker det finns en mängd av oss eh, som... Ja, vi är ju skolade. Alltså vår generation, jag vet inte hur stor... Lite åldersskillnad, men vi är ju ja. samma generation. Ja. Men vi är ju skolade på ett speciellt sätt som är starkt färgat av jantelag mm. du ska inte tro att du är någonting har du någonting så måste du dela med dig annars är det taskigt Precis. det är tusen sådana saker mm. klär inte för fint i skolan Exakt. därför då sticker du ut det ja. minns jag också från skoltiden de som liksom sminkade sig eller stack ut eller hade liksom, de varit nedtryckta på något sätt ja, och det ser det jag var... idag ja. Ja. och det kan jag se idag att jag älskar när jag ser barn eller ungdomar med så här galna outfits och... Ja, det är underbart. Ja, det är så himla kul. Ja, nej just det. Man fick inte ha smink typ. Nej, inte nej. smink och inte det och inte det. Ja. Och liksom, därför att... Jag kan inte svara på varför. Och så ska man inte göra någon besviken. Det var så tydligt... Jag pratade med min mamma så ja. berättade jag att ja, jag måste avsluta det här. Det funkar inte för mig. Men du kan inte göra... 
Alltså man det direkt liksom det. lägger Nej. om skuld. Alltså ja. den generationen över är ju så rädd mm. för att göra ja. någon, inte alla då men många. Eh, ja. Det ska vara så rätt och luttersk ja. liksom. Det. Och det har ju format oss. Fyrtitalister, ja, de men, är vi uppfostrade ja, utav. Ja. Och bless dem. För ja. det är också väldigt viktigt. Och det har jag också märkt att eh, när jag går tillbaka och försöker blejma någon ja. eller något, mm. då mår jag bara mycket sämre. Ja. Utan jag ser från deras ögon och deras uppväxt att man Gud, försöker ja. förstå istället för att äm, anklaga någon för att ja, men jag är så här på grund av den. Det är det absolut sämsta du kan göra. För då igen så lägger du ändå makten i någon annans händer. Ja, Sluta med det. Ta ansvar för dig själv. Det som har hänt har hänt. De du har haft i din omgivning har du haft. Nu är det upp till dig att göra det, det bästa, bästa av ditt valen. liv. Mm. Är du kvar i träsket att att anklaga andra för att du mår som du mår. Men då måste du börja där. Ja. Min, men, och jag tror att det krävs en resa för att komma till, till att arbeta med sitt medberoende. Man måste ju ha varit i träsket för att ja. se de här grejerna och ja. se de här mönstren. Ja. Ja, så att eh, jag eh, känner mig allting som har hänt. Jag kan genuint och helt ärligt från hjärtat säga att jag är tacksam för um, allting som jag har gått igenom som har med det här att göra som har fått mig att vara så, känna mig så himla stark idag och ha de här insikterna och så otroligt medveten om mitt beteende sen att jag inte att jag ständigt liksom lever som jag tänker att jag vill, det gör jag naturligtvis inte vi åker ju tillbaks många gånger men jag har så mycket verktyg idag att plocka upp mig själv Mm. Till rätt plats. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Var det i Sverige du gick tolvstegsprogrammet? Ja, det var i Sverige. Ja. Jag, gick, jag åkte till Las Palmas till Micke. En underbar terapeut. Nu har jag glömt vad han heter i efterhand bara för det. Men han har ett företag som heter Paradox. Mm. I Las Palmas. Um, och han... Nu vill jag inte ta orden i munnen på honom. Men jag tycker att han är specialiserad på medberoende i alla fall. Mm. Jo, men det är han. Mm. 
Och till honom åkte jag och var en, en vecka. Och det var liksom startskottet på hela medvetenheten om medberoende. Sen åker du inte därifrån och är liksom... Um, frisk eller alltså, nej, nu nej. vill jag inte använda varken termen sjuk eller frisk men du åker inte därifrån liksom helad på något nej. sätt, men du åker därifrån med verktyg medvetenhet andra insikter lite mindre ego världen kommer inte dö om du inte mm. <laughs> liksom, nej det var Insöpret. jättebra uh. och sen fortsatte jag i tolvstegsprogrammet um, en tid mm. um, ja, jag har haft en person här i podden och pratat om just medberoende och alkohol ja. då fick jag ganska mycket mejl om att hallå du kunde ha tagit upp att det inte bara är alkohol som man blir medberoende nej, nej. Eh, alltså och, då frågar jag dig då. Mm. <laughs> vad kan vi bli bero- medberoende till Ja, med alkohol då. Ja. Någon med alkoholmissbruk, drogmissbruk, men psykisk ohälsa. Men inte ens det. Alltså du kan bli medberoende till en person. För grejen att medberoende är, som, som jag säger det, det är en övertygelse om att du inte är något värd utan en annan människas godkännande. Oh. Så att den här människan behöver inte alls vara en drogmissbrukare. Du kan ha valt vem som helst för att du själv känner dig. Så att, så att egentligen liksom, vi kan ta bort alkohol och droger ur bilden och psykisk ohälsa också. Därför att är du själv så övertygad om att du inte är värd någonting om ingen annan godkänner dig. Om inte alla runt omkring dig har godkänt dig. Men då kan du bli medberoende till vem som helst. Utan att den personen egentligen har några problem alls. Ja, precis. Och jag bara tänker, herregud, med det här sociala medier som vi, du och jag pratade om ja. innan här. Men där har vi ju en, kan jag tänka mig att folk är beroende av just den här att, att få den här bekräftelsen. Mm. Vem är jag om jag inte får mina likes? Just det, ja. <laughs> ja. Uh. Det, det låter liksom otroligt sorgligt. Jag vill inte på något sätt så här, och gud jag känner inte alls så. Det är Nej. klart att jag blir glad om någon gillar min bild. Men jag kan inte säga att jag, att jag har erfarenhet av eh, att känna mig unworthy om jag inte Nej. får likes eller så. Jag så tänker det är precis, alla unga. Ja, mm. och jag hoppas att de inser ändå. Jag hoppas att... att eh, man går igenom det, det gör man eftersom de lever sitt liv på sociala medier. Så självklart får du inga likes eller får du... Så hemskt som man kan se. Jag vill inte att min, min son till exempel skulle starta. Nu har han startat en Youtube-kanal. För jag var så himla rädd. Eh, att han skulle få sådana ner och tummar. Ja. Det har han inte fått. Men jag var helt livrädd. För det är ju hemskt att du kan sätta så på folk ja. som, som ändå... Men de är tuffare än vad vi är. De är lite mer... Ja, du ser. Ja. Jag, är, jag, är ja. nog väldigt med, eller jag vet att jag är väldigt mer beroende till min, min äldsta son. Ja, det är jag med. Och, och väldigt så Nej, så det måste vara fruktansvärt. Jag hoppas att de um, går igenom den resan. Precis som kanske du och jag har gått igenom en resa. Och kommer ut på andra sidan. Och uh, inte bryr sig ett skvatt om vad andra tycker om dig. Är han också inne i musiken? Ja, han är jättemusikalisk. Um, och där, har jag väl, där, där jobbar jag fortfarande i min roll som mamma. Där jag inte... På något sätt självklart inte är fulländad. Utan, eh, eh, där har jag nog lagt. Han är jättemusikalisk. Jättefin röst. Eh, och där har jag eh, liksom varit. Ah, 
ja, du ska spela piano och du ska göra det och du sjunger så vackert och du förstår, alltså, du vet, ja. så att han har blivit helt anti <laughs> och bara, jag skulle kunna göra ja, och han är... verkligen poängterar varje han bara, du vet att jag inte kommer satsa på musik va? ja, jag vet um, oh. ja, just med honom är det mycket man mycket jag tänker tillbaka på att, åh, alltså vad, vad jag har honom har jag nog eh, han har nog färgats av mitt medberoende Mm. Det tror jag. Så att jag... Men det jag... första barnet är en extremt utmaning. Ja. Eh, man anpassar sig hela tiden efter den. Ja. Det slutar aldrig. Nej. Från att man fick den. Eller, ja, jag märker det på många. Att ja. det är första barnet just som får den där <laughs> platsen av att ja, det alla tassar lite på tårna för att det ska bli bra. De andra barnen får ju bara hänga med. Ja, så har det verkligen varit med mm. mig. Mm. Eh, men och, och, ja, det stämmer nog. Ja, alltså, det är så svårt att ta dem. Liksom, ja, nej men är Lukas glad så är resten av familjen glad. Ah, okay. ja. jag, kan se, jag kan se tendenser i min son. Mm. Eh, som jag vet att jag har satt i honom på grund av mitt medberoende. Ja. Eh, och det enda jag kan göra idag det är att jobba på mig själv. Och visa honom ett mm. annat exempel. Och det har man ju tid för. Man har ja. tid för att ställa om det. För det är ju ändå det man gör idag som kommer bli det de sen gör. Det tror jag. Jag hoppas det. Mm. Ehm, och jag försöker vara eh, eh, inlyssnande med honom. Och, eh, men jag är, nog, jag är nog lite för mycket för honom tror jag. För att jag är så... Där är jag inte alls frisk om vi ska säga så. Om situationstecken med honom. För att jag... Mm, det, det är en Nej, svår... Nej men det är ja. jättesvår. Ja. Ehm, så vad skulle du säga om det är någon som lyssnar på det här? Och, ja hur ska den börja... Och känna att den har ett starkt medberoende. Vad ska den börja någonstans? Um, sätta sig ner och lyssna på sig själv uh, och uh, i, försöka titta på sina mönster vad är det jag gör som, som uh, vad är det som inte känns bra och framförallt sök hjälp alltså det finns hur mycket hjälp som helst att få både vad gäller coacher och vad gäller terapeuter uh, och sen brukar man ta inte så himla lång tid de flesta som um, blir bekanta med, med begreppet medberoende, liksom räcker upp handen direkt och säger, ja det är jag, det är jag. Jag tror att de flesta känner igen sig. Mm. Och nummer två tycker jag, eller så här, nummer ett, eh, försök att identifiera om det är det som är din problematik. Även om du har problematik med alkohol eh, eller droger så är det också någon typ av, av eh, medicin mot en känsla av att du inte är värd att ha ett bra liv. Och så ta hjälp av psykolog eller tolvstegsprogram eller coach. Alltså det är bara att gå mm. ut på nätet. Det finns så mycket hjälp att få. Nummer två som är jätteviktigt tycker jag. Eh, släpp eh, anklagelserna. För när du har identifierat varför då du inom situationstecken är som du är. För att, eh, så hittar du oftast en källa. Jag kan hitta källor från min barndom. Men släpp anklagelserna ja, eh, därför att det kommer bara få dig att sämra och det kommer få dig att gå längre in i medberoendet därför då bygger du upp en en offerkofta istället stackars mig och så här är jag och liksom eh, och också på något sätt degraderar andra människor och deras problematik som ju allting härstammar någonstans ifrån släpp 
eh, anklagelserna. Släpp all blaming. Var, även om det är dina föräldrar. Titta på det med andra ögon. Och går det inte just nu. Vila från det. Ta ett paus ifrån det några veckor. Men sitt inte i ilska och älta vad någon har gjort mot dig. Därför då går du längre in i den här spiralen. Det handlar ju om att sätta sig själv fri. Ja. Eh, i, och det är ju långt att gå dit. Men ju närmare Men det går, man är, det går. Eller hur? Ja. Därför att nyckeln till att känna sig fri är förlåtelse. Även om det är att förlåta dig själv eller någon annan. Mm. Och du förlåter inte ens någon annan för att vara snäll mot den. Du förlåter någon annan för att koppla dig loss från de bojorna som en, en grudge, eller vad heter det, ja. liksom har. Ja. Och det är en, en fantastisk känsla. Och jag har själv gjort det. Och eh, jag eh, trodde att jag hade gjort det efter några veckor. Så där. Nej gud, jag har förlåtit. Och det så där. Men, men sen så känner man att nej, det, det, fan, det går djupare än så. Jag har inte alls förlåtit. Men så kommer det efter ett tag, efter ett ganska långt tag om det är någonting, om du, om du liksom har blivit rejält tilltuffsad mm. så eh, när den här förlåtelsen kommer, verkligen ifrån själen och ifrån hjärtat då blir du fri. Mm. Men du får jobba på det. Ja. Och förlåtelsen till sig själv kanske är Ja, ja. Det, det kommer jag ihåg att jag jobbade mycket med när jag gick i Codependence Anonymous. För då var jag så himla med mig själv att jag hade låtit mitt medberoende ta över min ekonomiska situation så mycket och mitt, min jobbsituation och, och liksom sådär. Så var jag jävligt arg på mig själv. Så då jobbade jag mycket med att förlåta mig själv. Idag ser jag på det med helt andra ögon. Tvärtom, jag har gjort det till någonting som jag är tacksam för att jag har gått igenom. Um, faktiskt. Mm. Och också en övertygelse om att men det är ju min personliga övertygelse om man ska kalla det religiöst eller en övertygelse om att det är som det är det hade inte kunnat vara på något annat sätt det var meningen att det här skulle vara. Nu har jag ett fantastiskt liv så jag kan inte säga att så här, det var meningen att jag skulle mått så himla dåligt men det som har hänt mig och det som har Gjort mig till den här otroligt anpassningsbara människan som jag anser att jag var. Det skulle vara så. Och när du tänker på det sättet och ser det med de glasögonen så tar det också bort en enorm tyngd och börda ifrån det här med att lägga skuld på sig själv. Precis. Men när man är i ett... Tror du att man kan läka i, ett, i en relation om man är äm, äm, beroende i en relation med någon som då på ett eller annat sätt missbrukar vad det kan vara på? Det spelar ingen roll. K- kan man bli frisk bredvid någon? Alltså kan man bli bredvid någon som är sjuk? Eller, ja. Kan du sluta anpassa dig gentemot någon som är sjuk som du lever med? Ja, liksom? kanske. Jag kan inte svara på det. Jag kan bara säga att eh, jag har en relation idag till min exman som är otroligt eh, bra och fri ifrån medberoende. Eh, och där vill jag igen poängtera att det inte på något sätt hans han som gjorde mig medberoende. Det är mm. jag som på ett ganska liksom jag var fullkomligt livrädd för att inte vara med honom för jag tänkte att utan honom 
så existerar jag liksom inte. Och det måste vara fruktansvärt att leva i en sån situation. Nu är vi jättebra vänner idag och vi ja. har en superbra relation. Och vi kan prata om de här sakerna. Och liksom, um, så att hade jag kunnat läka helt och hållet med honom. Jag vet inte. Min, den djupaste läkningen som har skett med mig det är när jag skilde mig. Och smärtan i det. Um, och verktygen jag använde. Och att stå på egna ben. Det har läkt mig. Mm. Faktiskt från medberoende. Men jag hade kanske kunnat... Eller läkt mig från medberoende. Det har gjort mig mer medveten. Och fått mig komma ut på andra sidan. Och jag känner mig genuint lycklig. Uh, hade jag kunnat göra det bredvid honom... Jag vet inte. Jag kanske det hade varit ett större jobb. Alltså ja, för jag väldigt... hade kanske inte behövt anstränga mig så himla mycket. Nej. Sen så, och, och nu vill jag inte på något sätt påstå att han och jag levde ihop och han på något sätt orsakade en, eh, att, en massa saker att jag blev medberoende. Utan det var min personlighet. Ja, nej, du kom liksom. ju in med det. Ja, ja. jag kom in med mm. det i den här relationen. Och... Jag tror att det är många som kan känna igen sig. Alltså, ja. Ja, man, man är ju det och... Och som kvinna har vi inte blivit uppfostrade att vara medberoende. Jo, absolut. Ja, ja. Ta ansvar. Och det är lustigt när jag pratar med honom nu. Eh, han har ju känt liksom likadant med mig i jättemånga situationer i våran relation. Och vi har haft sådana här, i alla fall som jag känner, fantastiska samtal eh, i kring eh, skuld och omkring... Saker som har hänt som jag, när jag fortfarande var beroende av att min existens skulle liksom på något sätt vara rättfärdigad på grund av andra människor så var jag också väldigt ute på att slänga skuld på andra. Och där får jag också, det är också en del av, alltså det tror jag är mänskligt och det har kanske inte så jättemycket med medberoende att göra men det förstärker min känsla av medberoende. Jag märker direkt när jag börjar anklaga andra för att vara si eller vara så så har det oftast med mig själv att göra. Uh-huh. Jag anklagade honom för jättemycket som jag själv gjorde. Mm. <laughs> det var uh-huh. så skönt att lägga skulden på någon annan som redan utåt sett hade liksom lite problem. Uh-huh. Och då fick jag stå där med min, liksom, eh, min, Jungfru, min anhörighet. Och bara, åh, så synd om mig. Men jag är så bra och jag liksom... Nej, mm. absolut inte. Nej. Eh, utan det har varit en fantastisk insikt. Det handlar inte om att den andra ska bli fri. Det handlar bara om dig själv. Ja, det gör ju det. Ja. Men det är väldigt starka krafter när man är medberoende någon. Otroligt starka ja, krafter. Så det är nog ett väldigt jobb att få göra bredvid någon, tänker jag. Ja, men det har jag ju erfarenhet av. Och det kan jag säga att där, där, det var den här liksom toksmällen när vi skilde oss. Och nu vill jag inte säga att han var orsaken till mitt medberoende. Det vill jag verkligen påpeka. Jag var medberoende när jag gick in i den relationen mm. med honom. Men det var verkligen när vi skildes som, som en djupare läkning kunde börja. För jag, kunde inte, jag hade ingen annanstans att göra av mig själv. Jag kunde inte skylla på någon. Jo då, det kunde jag göra i början. Skylla på honom jättemycket. Men det smakar inget gott. Det gör mm. verkligen inte det. Utan jag tittade, gjorde vad man kallar för nionde steget på honom. Tittade på min del i vår relation som jag bara absolut blundade för. 
Nej, utan jag kan så mycket om psykologi och jag kan, nej, jag gör allt rätt. Och, och jag, jag var ju själv många gånger otroligt oärlig. Um, därför det är oärligt också att leva i en relation på grund av rädsla att du ska dö om du inte är i den. Liksom. Ja, det är verkligen... Um, nej, så. Och som medberoende så gör man ju massa konstiga saker. Alltså fifflar lite ja, <laughs> för ja, att ja. låta för att det ska bli en bra stämning. Ja. Ja. Alltså ljuger. Ja. Gud ja. Ta bort räkningar. Ja, precis. Ja. <laughs> ljuger, ljuger. Alltså, ja, jag har ljugit små... mig blå för att smooth it out. Alltså, ja, för att det ska vara så bekvämt för alla som möjligt. Jag har ljugit när någon har bjudit in mig till någonting och jag inte kan komma så har jag typ sagt, alltså det här var länge sedan. Ja. Men jag ljuger och säger att jag är sjuk eller det och det har hänt så att inte någon ska bli ledsen. Alltså, du vet. Man står inte upp för sig själv Nej. på något sätt. Och jag tror faktiskt inte att folk, alltså allt det här, det tror jag är genom Många gör. Ja, det är ja. det som jag säger. Ja. Medberoende är så himla subtilt ja. och så otroligt överspännande. Ja, över och att vi är uppfostrade till det här. Ja. Det är det. Mm. Eh, och sen så förstärks det. Om du mm. hamnar med en person med en stark karaktär mm. eh, och du lever i någon annans ram. Alltså du mm. lever, säg till exempel om du är någon som lever med en känd person eller du, du är någon ja. som lever med någon med mycket pengar eller hög ja. status, då då kan du leva ditt liv genom den här personen. Du lever i någon annans ram. Men då blir du också beroende på att ständigt vara godkänd av den här personen. För annars förlorar du ditt... Annars kan du dö. Alltså rent ja. liksom ja. personlighetsmässigt dö. Usch, gud mm. vad... Vilken jobbig... Alltså, alltså det är ju jobbigt att känna så där Och jag... Ja men det behöver ju inte vara bara i en relation. Jag hade pratade om det här tidigare idag... Eh, Vissa upp, upprätthåller ju relationer och träffar folk hejvilt för de är så rädda för att inte bli ensamma. Alltså, ah, okay. du vet. alltså att man är otrogen menar du? Ja, nej, ah, utan nej. mer att man ska säga vara med, äta middag med tio kompisar en vecka. Alltså Aha, så att det okay. hela ah. tiden så här, upprätthåller sina, sitt sociala ah, för man är så det. rädd för att ah. få vara utanför. Ah. Och det är ju utbrännande just i sig. Det. ja. Ah. Den här starka rädslan som vi besitter. Att man inte liksom. får vara med. Ja, precis. Ja, och det tror jag sitter biologiskt i människor. För vi är flockdjur. Ja, verkligen. Och vi har också biologiskt i oss att se upp till en ledare. Mm. Därför det är så vi överlever. Eh, och det är ensamt på toppen brukar det heta. Det är, nej, men så är det ju också i, i vilken djurflock som helst. Att ledaren har man så här respekt för. Eh, lite rädd för. Men en ledare som har många följare, rent, biolo- rent biologiskt har jag faktiskt hört att man har kunnat se och mäta i en person som har många jag-sägare runt omkring sig att de förlorar lite empati. Därför att de behöver det inte längre. För de är redan högst upp. Mm. Ja, men så det är en ganska intressant aspekt av hur vi människor är. Vi är ju faktiskt flockdjur. Och att vi blir medberoende av varandra och starka karaktärer. Ingen, det, är, det är ingen konstigt. Nej. Vad gör du varje dag för att må bra? Eh, mediterar. Mm. Det, det är... 
ja, alltså jag kan inte... Jag, för jag vet innan jag började meditera regelbundet. Um, folk, eller folk, människor som jag följde, eller böcker jag läste, eller coacher jag var och som liksom bara så här... Alltså det, svaret är att meditera. Jag kan inte nog poängtera hur fantastiskt det är. Man bara... Mm. Um, men jag är där idag och kan säga att om jag inte stannar till och tittar inåt och lyssnar och ber om vägledning och ber om hjälp då, då blir jag lite lost. Sen så självklart kan det gå några dagar eller en vecka och jag, det är inte så att jag blir en crazy bananas utan men det är mitt bästa redskap. Därför att att vara medberoende är ju också liksom att förlora sig själv i meditation ja. som ju betyder att bli medveten om, to become aware of så um, får du ju tillbaka dig själv. Verkligen. Mm. Ja, så är det. Uh, 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 um, och det kan ju vara svårt att få till den där meditationen kan jag tycka. Um, ja. Vilket kanske är typiskt då. Uh, man glömmer sig själv. Men uh, gör du det på morgonen eller har du det lite... Jag gör det när jag inte har barnen så gör jag det på morgonen. Och då har jag provat mig fram på massa olika sätt och kommit fram till att... Ja, för jag har ju gjort som alla andra, att man vaknar, kollar mobben, kollar mejlen och sådär. Men nu har jag faktiskt um, som rutin att jag vaknar och jag gör det, det första jag gör. Mm. Uh, annars om jag inte hunnit det, ja... När, kanske den, när min yngsta har lagt sig och jag har liksom sysselsatt den äldsta med någonting. Jag kan göra det mitt på dagen. Alltså det kan vara när som helst. Och det, det kan ibland bara vara så att jag pratar med pappa som ju eh, inte finns här på jorden längre. I fem minuter. Mm. Eller ställer en fråga om jag liksom inte hinner sitta ner i värsta meditationen. Så kan jag ändå sluta ögonen. Kanske ställa en fråga eller bara lyssna inåt. Vi kan prata om en minut. Mm. Men jag försöker eh, ta kontakt med mig själv varje dag. När gick han bort? Eh, han gick bort på midsommarafton 2019, så det är inte så länge sedan. Oh. Gud vad jobbigt. Ja, uh. det var väldigt tråkigt. Jag kände att han hade mycket kvar. Han trillade och slog sig. Nej. Mm. Oh. Oh, vilken chock för dig, eller ja, det är ju en så stor sak med pappa ens relation mm. ja. ja det var, det är och det är fortfarande jättetråkigt sen så har jag en ja, nu kanske man cringear där ute, men jag känner att jag har en bra relation till honom ja, jag känner nej. att jag pratar med honom och jag känner att han vägleder mig på en massa sätt jag känner att nu vet han allt om mig. Sånt som inte jag vågade berätta innan. Det vet han nu. Och, han, och det finns ingenting som är dömande. Som jag var rädd för att han kanske skulle döma när han var i livet. Skulle han inte göra. Men man är ju alltid liksom, vill ju ha, liksom spela en roll för sina föräldrar. Mm. Att man är bra på... Eh, Hur känner eh, du att han är, är här då? Jag känner att han är med mig så fort jag ber om det. Och hur känner jag det? Dels har jag alltid haft en, den tron och övertygelsen om att det är så det är. Men sen så är jag också besatt. Alltså jag menar besatt av <laughs> nära döden upplevelser. Och folk som har varit på andra sidan. Jag har läst alla böcker du kan tänka ja. dig. Det är det absolut roligaste jag vet. Jag har också ett starkt intresse. Ja. För. Mm. Och, och har där återigen hittat människor som jag följer. Då, om man säger så inom hartecken. 
vars böcker jag läser, radioprogram jag lyssnar, eller podd, nej, podd, lyssnar jag uppenbarligen inte på, men Youtube och liksom ja. allt det här, och jag, jag plöjer de här historierna och och eh, har liksom en övertygelse om att vi bara hamnar bredvid mänskligheten, alltså i en annan dimension man är eh, ja, jag kan ju naturligtvis inte säga hur nej, det är, nej, men nej, jag förstår min och tro, när man just har varit med om om den här närheten ja. som man då kan få då är man ju så övertygad ja. Ja. sen går jag därifrån lite vacklande efter ett tag för då kommer ju ens här, logiska så, eller liksom. Ja. men när man ja. när, när jag är eller jag har både också men det kan slå an ja. men när man är och det är ju också som att vara på i naturen ja. då känner man bara ja Ja. Det finns ju något mer, det är liksom Exakt. inte bara eh, Östermalm här. <laughs> Nej, men liksom, ja, eh. Även om man gärna skulle vilja. Ja, precis. <laughs> Nej, jag är helt övertygad om det och jag känner hans närvaro otroligt starkt hela tiden. Mm, och, eh, och även om jag inte får svar i ord så får jag alltid svar om någonting jag gör eller någonting som händer eller någon jag träffar. Alltså, när pappa hade gått bort, man kände sig som en alien. Man gick ut liksom ut. När jag gick ut efter två dagar kände jag så här, det enda, det, det, alltså jag, jag måste bara liksom träffa någon som har en pappa som har dött, du vet. För att ingen, ingen kan förstå mig, liksom. Um, det var så jättekonstig känsla. Uh, och sen så går jag till humlan och uh, bara går in på iken där i humlan. Träffar en tjej som jag inte träffat på flera år. Men som jag visste att hennes pappa hade gått bort just på midsommarafton. För att det hade jag sett någon gång. Mm. Alltså. Och jag ja. hade precis tänkt de här tankarna. Och ja. sen så frågade hon. Bara, Hej, hur mår du? Jag bara direkt. Jag bara, inte så bra. Hon bara, varför det? Jag bara, min pappa dog i förrgår. Hon var oj, okej. Okay, liksom. mm. Och så stannade vi upp och började prata. Och då visade det sig att hennes pappa hade gått bort typ två år tidigare. Och hon bara... Jag tyckte det var helt otroligt. Jag har inte träffat henne på år. Nej, jag fattar. Men jag bara så här, hade någonting i bakhuvudet. Och så dyker hon upp där. Och jag äh. kan känna så här, där är pappa. Och han har gjort massa sådana här saker. Ja. Gud vad fint. Eller om det är en högre kraft. Eller ja, liksom. precis. Men, ja. Man vet inte. Men så lever jag mitt liv i den ja. här tron. Och det ja. är en enorm trygghet. Och sen eller passar hur? inte det alla. Men jag mår jättebra av det. Ja. Och eh, känner mig uppkopplad på något vänster. Eller hur? Ja. Mm. Och med det sagt inte att jag går runt och gör allting rätt som människa. Jag gör, alltså jag tror ju verkligen också att vi är människor för vi ska lära oss och jag gör mycket fel och är, mm. är liksom, hur mycket man än lär, lär sig om det här, hur mycket personlig utveckling man än gör så är man ju aldrig fulländad. Nej. Såklart inte. Men det är där vi måste känna att det är okej okay också. Verkligen. Ja, eh, fantastiskt att höra och, och det, jag är jätteintresserad av det området också det, ja, det kan ju inte bara vara vi nej, direkt. nej. nej. Alltså, mm. nej. det går ju inte <laughs> nej. här kan jag bli så här om, 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 här kan jag få mitt ego så här, totalt liksom uppjagat igen om, om någon skulle sitta och argumentera mig mot mig om en sån ja. sak då skulle jag lätt kunna bara Alltså du, jag vet mycket bättre än vad du vet. Jag, jag har inte landat i, i jättemycket ödmjukhet där än. För att jag, jag, jag är ja. så himla övertygad. Ja. Oh. Men det är klart att, att det, där ska jag väl också hamna någon dag. Ja. <laughs> Men eh, har du någon tips om någon som jag kan intervjua i podden som skulle passa? 
Ja, Emma. Emma. Emma som hade... hade ja, ja, gud ja. Mm. Vi gick i programmet tillsammans. Menar du nu ja, ämnet medberoende? Ja, eller stress och prestation. Ja, ah, stress och prestation. Ja, Emma skulle vara jättebra. Hon har ju dels... Liksom det här med att hon har varit kroniskt sjuk Eller varit kroniskt sjuk, bra ja. Är kroniskt sjuk ja. Men gud Så det tror jag skulle vara jättebra Och Men om du inte kommer på någon nu ja, kanske Jag bara mässar dig i så fall Ja precis, ja. gärna någon utomlands Också alltså, ja, Det går också bra Aha. Inom stress och prestation ja. Ja. Ja, men... alltså, Ge mig en timme så kommer ja, jag komma precis. på någon Ja det blir bra vad ska folk nå dig? Eh. Ja, Instagram heter jag Tess Yoga Stockholm. Mm. Och min eh, hemsida där man kan boka in sig via hemsidan då på yoga heter tessyogastockholm.com Ja, men det låter väl bra. Så där kan ja. man hitta mig. Och då, då snackar vi då yoga och meditation och klang eh, ljudresor soundbath, alltså med kristallskålar i en yogasal. Som ligger på Västmannagatan i Vasastan i Stockholm. Gud vad härligt. Mm. Ja. Men tack snälla för att du kom hit och delade det här. Det var verkligen intressant. Det blir ett riktigt avsnitt ska du veta. Du som inte lyssnar på podd. <laughs> Nej, jag, gör jag har lite dålig samvete. Jag har så många kompisar som ja. poddar. Eh, nej, men det är jätteintressant att prata om. Mm. Visst är det? Ja, det är livet. Ja, det är ja. livet. Mm. Tack. Tack snälla ni som lyssnar. Och gå in nu på iTunes och ge mig recension om ni tycker att det är bra. Tänk på att podden fyller fem år. Nu måste ni hjälpa till här. Lämna några stjärnor, skriv vad ni tycker så att jag kan fortsätta med podden helt enkelt. Den ska ju spridas till fler helt enkelt. Och ja, du, jag välkomnar... Följ mig på Instagram, Carolina Billy Coaching och skriv gärna till mig om vad ni vill ha i podden. Jag behöver lite mer feedback. Jag vill avsluta det här avsnittet med att spela upp en låt där Tess sjunger. Den heter I min famn och ja, njut av den helt enkelt. Har svårt att tro på en dömman Rock 
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.